0: Bueno, buenas noches a todos, qué bueno, maravilloso Ustedes cuando llegaron a, a la iglesia, ¿qué encontraron? ¿Qué vieron? ¿La Navidad? ¿Sí o no? ¿Y qué más encontraron? ¿Qué vieron con eso? ¿Ah? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron con eso? ¿No vieron unos arreglos muy bonitos? ¿Sí o no? Bueno, yo sí les, les invito a que aplaudamos al equipo que estuvo trabajando durante el día de ayer Pónganse de pie, por favor Pónganse de pie, ¿quiénes estaban? ¿No vinieron? A ver, pónganse de pie, pónganse de pie, aquí muy bien, ahí está Mónica, Glorita, mi amor, tú estás ahí, ¿quién más? Ludwig y bueno, y Ninfa, qué bueno, qué trabajo tan excelente, Gladys, si ustedes los ven a Ludwig, a Ninfa, la verdad es que qué trabajo tan espectacular, un aplauso si ellos están allá en sus casas, gracias, Dios los bendiga, qué belleza. El tema de hoy tiene que ver con lo que venimos a hacer aquí. ¿Cuántos de ustedes vienen a adorar a Dios? ¿Cuántos de ustedes vienen a cantarle al Señor? Una cosa es simplemente, que no está mal, es cantarle a Dios. Pero cuando realmente se une tu canción con ese profundo reconocimiento de quién es el Señor, tú estás en adoración. Y qué bueno cuando realmente nos reunimos a cantarle a Dios, a bendecirle. Pero cuando realmente involucro todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu en, una, en ese coro de adoración al Señor, ahí ocurren cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden qué? Cosas maravillosas. Ocurren milagros, prodigios, hay sanidad, hay bendición, hay liberación porque el Señor se mueve en medio de un corazón así, que se enternece con la presencia de Dios. Y a veces como que demandamos cosas demasiado sobrenaturales y que queremos que, que, que Dios se mueva y queremos como que, mejor dicho, con cosas. Pero Dios se mueve en medio del silbo apacible del Espíritu. Allí es donde el Señor se mueve. Y comienza el Señor a tratarnos y a hablarnos al corazón, y terminamos quebrantados, llorando y convencidos y con verdades que de otra manera no hubiera sido posible recibir en nuestros corazones. Por eso vamos a ir a la Escritura Romanos capítulo 8, el versículo 15, por favor. Vamos a ir, Romanos 8, 15. Yo, esta vez vamos a decirle a Jesse, Jesse, muchas gracias, hoy estás tú en la pantalla, muchas gracias. Vamos a mirar este versículo, vamos a leerlo, ¿qué dice? ¿Por qué ¿Por qué qué? Bueno, mejor leo yo A ver, uno, dos y tres con ganas Espíritu Aquí nos habla, dice, en el primer lugar Dice, espíritu de qué? De esclavitud Ese espíritu de esclavitud Y nos habla del espíritu de qué? De adopción Un espíritu de esclavitud Lo que tú y yo éramos antes Esclavos del pecado No teníamos otra alternativa Esclavos del odio Esclavos de la envidia Esclavos de la pornografía Esclavos de la ambición Esclavos del dinero fácil Esclavos de la mentira Del engaño Esclavos de, del egoísmo, eso era lo que éramos antes. Pero dice la Escritura de que el espíritu de qué más, de adopción es lo que somos ahora. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Espíritu de qué? Esclavitud. Espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción es el que nos pega. Cierto, hacia arriba, nos levanta hacia arriba, nos levanta la mirada, levanta el alma, le vivifica el corazón, vivifica todo nuestro ser. Ese espíritu de adopción, de que somos hijos de Dios, adoptados por el Señor, es el que nos lleva a clamar qué, Aba, Padre. Es una exclamación que solamente tenían derecho los judíos, pero cuando tú y yo recibimos a Jesús Pertenecemos a ese nuevo Israel Y podemos decirle con toda confianza Papito Dios Eso es lo que quiere decir el Aba padre Yo antes la verdad es que no podía salir no, no me salía de mi corazón esa expresión Papito Dios No me salía Porque estaba Había recibido que Era esclavo Del temor De mis miedos De mis prejuicios De mi religiosidad era esclavo y aunque creía en un Dios la verdad es que no lo trataba como mi padre celestial porque lo veía muy lejos, muy ocupado y a veces injusto que andaba con un rejo cierto cuando me equivocara pero ahora dice yo he recibido el espíritu de adopción por el cual yo puedo clamar con plenas garantías papito Dios y ese espíritu de adopción es un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, de confianza, de libertad Para estar con Él, para abrazarlo, para besarlo, para conocerlo Para conocer los misterios de vida eterna, para entender los términos de la vida abundante Ese es el espíritu de adopción, espíritu de esclavitud y espíritu de qué ¿Cuál es el espíritu que reina en ti en esta, en esta noche? No los escucho, algunos me están como preocupando No mentiras. ninguno de ustedes, todos, todos ustedes tienen ese espíritu de adopción Y por eso claman con libertad y le cantamos al Señor Un esclavo no puede cantarle al Señor con libertad Un esclavo no puede meterse en la cama de papá Dios, un esclavo no disfruta de la confianza de su amo pero único que ha sido adoptado y le puede decir a papá disfruta de, de todo lo de, lo de su amo de papá Dios y esto es algo que realmente necesitamos nosotros seguir entendiendo poco a poco poco a poco el espíritu de esclavitud es un espíritu de coerción el espíritu de adopción es un espíritu definitivamente de total libertad que nos hace libre ante el Señor el espíritu de esclavitud hoy vamos a hablar un poco acerca del esclavo en el antiguo testamento y para eso quisiera que fuéramos en Deuteronomio capítulo 15 Deuteronomio capítulo 15 y vamos para allá porque es una porción bien interesante acerca de lo que era, era el esclavo en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Un esclavo era una persona que se había vendido como esclavo ¿sí? Y se pone al servicio y bajo autoridad del amo Tenía que hacer lo que el amo le dijera Tenía que hacerlo Estaba subordinada esa persona al amo Tenía que hacerlo Pero dice la Escritura que al cabo de los seis años, entrando al séptimo año, ese esclavo tenía la libertad de recuperar su libertad con todas las garantías y se le hacía un acta especial oficial, ¿cierto? Donde se le declaraba rotundamente libre. Y eso es lo que ahí está, en ese, en ese versículo, en esos versículos, Versículo 12 del Deuteronomio 15, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido seis años al séptimo, le despedirás libre y cuando lo despidierais libre no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello que Jehová te hubiere bendecido y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy Ahora si él dijere no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa Y porque le va bien, entonces iniciarás un proceso con ese esclavo Será libre, pero tiene que hacer un proceso de esclavo a siervo y eso es lo que quizás hoy el Señor te quiere mostrar, recordar o revelar. Una cosa es el esclavo que hace y hace y hace por un pan, por un techo y por un vestido. Y otra cosa es la persona que deja de ser esclavo y comienza a valorar, a valorar al amo. Y comienza a ser consciente de su amo, de la bendición que tiene con su amo. Y deja de caminar como un esclavo y comienza a decirle he tenido tantas bendiciones contigo Que yo me quiero quedar aquí en tu casa, yo quiero estar contigo Yo me, me quiero declarar un siervo por siempre en tu casa Pero tenía que, que tener un proceso bien, bien interesante Era un camino de entrega como siervo, vamos a ampliarlo ya ¿Sí si te parece, vamos a, a mirar cómo es que es el siervo que adora. El esclavo, era, ¿qué era? Un subordinado, que lo único que hacía era cumplir sus deberes con temor. Hacer, hacer y hacer. ¿Cuántos de ustedes han vivido de esa manera durante toda su vida? Oh, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo por lo menos viví mucho tiempo en mi vida Haciendo, haciendo, haciendo Para lograr la satisfacción de Dios En mis fuerzas, como fuera Sacar las cosas hacia adelante Hacer, hacer y hacer Era su obligación del esclavo Porque le tocaba, si no lo hacía El esclavo que, que tenía Era flagelado y castigado era como una religión, yo hago, yo cumplo, ¿y qué? Y tú no me castigas. De nuevo, el esclavo hace, hace, hace. Yo cumplo, tú me das pan, me das agua, me das techo. Tengo que hacerlo. Yo me tengo que subordinar, porque de lo contrario, entonces no hay comida en la mesa. Me echan, me flagelan, soy un esclavo. Esa es, ese es mi carácter, esa es mi característica y esa es mi vida. Pero vamos a ir para otra, a otra conclusión que es bien importante, la segunda. El esclavo no pensaba en qué? En agregarle valor al amo. ¿El esclavo qué? No pensaba agregarle valor al amo, no alaba. El esclavo no agradece Más bien teme Es prevenido Uy ahora que me irá a decir Wow La Biblia dice no sirvas a Dios como al ojo Porque a veces como que no tenemos conciencia del Dios que me ve Y lo servimos como esclavos Y buscamos la bendición y buscamos la bendición Pero la bendición no llega porque tú estás Pelando el, tu cuero de esclavo de esclavitud, por eso es que no alaba, por eso es que no, no agrega valor al amo, mira lecos, mira del ecos, es prevenido, lo mueve el sentido del deber, no el sentido del qué, no el sentido de qué, ah, eso es importantísimo, ¿Qué es lo que te está moviendo a ti, el sentido del deber, deber y yo tengo y tengo que hacer, y tengo que hacer esto y tengo que hacerlo de más allá ¿Sancio? ¿No les parece que la vida... Dios no nos creó para que viviéramos así, ¿o oh, sí? Dios hey. nos creó para que viviéramos así. Dios no, no. Pero muchos de nosotros vivimos... ¡Ay, es que esta vida! ¡Wow! No, 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 no. Y vivimos cansados, estresados. Lo mueve el sentido del deber. Y por eso es que son acusadores buscando comparándose pero porque a este sí le dan más y a este menos y porque a mí no y el sentido y ese legalismo y comienza a sembrar a su paso culpa y vergüenza este mundo está lleno de, de gente llena llenando de culpa y vergüenza la vida de gracia no se ve por ninguna parte el amor de Dios no se ve en esas personas siempre están con el dedo acusador Señalando, juzgando, comparándose con los unos, con los otros. ¡Qué cansancio! Tercera conclusión, Jesse. El esclavo, al hacerse siervo para siempre, ¿lo hacía qué? ¿Fruto de qué? De su elección. No era una obligación. Amigo, usted tiene que ir ya. Quiero darle el acta de que usted es libre, esclavo. Me, hace, me ha servido de la mejor manera Pero ya está bueno, chao Vas a recuperar tu libertad Le dice, ah, 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 ah No mi señor yo, yo he sido tan feliz aquí Usted me ha tratado tan bien Que yo quiero vivir contigo Quiero vivir con usted Contigo no, no sea confianzudo ¿Sí o no? Quiero vivir con usted amo Porque me ha ido bacano Me ha tratado bien He recibido bendición, yo me quiero quedar porque sí, porque lo siento Es algo, es una decisión que yo quiero hacer El esclavo al hacerse siervo para siempre lo hacía fruto de su elección De manera consciente y voluntaria y qué más, se sometía Una cosa es subordinarse y otra cosa es someterse Y no quiero hablar más del término porque me puedo meter en líos, ¿cierto? Una cosa es subordinarse y, y bueno, tenemos que subordinarnos frente a nuestro jefe porque si no nos subordinamos, ¿vamos para dónde? De patitas para la casa, nos echan del empleo. Pero aquí este siervo le decía, yo ya no quiero vivir subordinado. Yo lo que quiero es vivir sometido, el sometimiento es de corazón Y le decía a su amo yo, me, yo decido someterme y por eso se entregaba por amor Era un cambio de relación, era una relación de amor que se demostraba con un servicio nacido de amor Por eso la escritura dice no trabajes por la comida que perece Eso lo hacen los esclavos y si alguno todavía está trabajando por la comida que perece Déjeme decirle perdóneme que le diga usted sigue siendo un esclavo Cuando usted no lo es en Cristo Jesús usted nació y usted fue escogido Y desde que recibiste a Jesús has sido levantado para que tengas el espíritu de adopción Y eres un hijo de Dios sí. Eres un hijo de Dios ya no más eres un esclavo y por eso es que este, esta persona se sometía, era una relación de amor No trabajaba ya por la comida, simplemente trabajaba porque le nacía Quiero servirte, de por vida te quiero servir Quiero estar contigo porque durante estos más de seis años Mi vida ha sido tan bendecida contigo que quiero quedarme en esta casa. ¿Será que tú me puedes recibir como siervo por siempre? Esa era la expresión, ¿verdad? Y la última conclusión, Jesse. El siervo elegía vivir qué, con el Señor, consciente del amor de su Señor, de la bendición que era vivir con él, agradándole, qué, agregándole valor a través de su servicio. Te quiero agregar valor. Sé lo que eres tú. Te amo. Te valoro. Te agrego valor con mi servicio. Porque contigo, wow, he experimentado, hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Yo no me quiero ir de tu lado. Tómame como un siervo por siempre. Y por eso es que esta persona era... Un acto Eso era un servicio de amor, en otras palabras era un acto de qué, de pura adoración donde su vida habían tres palabras claves, ama, sirve y adora. No sé qué tipo de trabajador eres tú, pero déjame decirte que Dios no quiere que tú seas un profesional cualquiera o un trabajador cualquiera, perdóname que te diga. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a ser un siervo que adora Haciendo lo que Dios te ha puesto a hacer allí manejando tu bus Administrando tu chaza, tu gran restaurante, tremenda marca En tu empresa, en la multinacional Dios lo que quiere es que desde allá tú tengas esa marca Y que cada vez que atiendas a tus pacientes Diga Señor esto es una disculpa soy tu siervo que te adora Y vamos con el siguiente paciente Y en el nombre de Jesús que va a ser sano ¿No? ¿No no les gusta eso? Así es Hoy ojalá que tú des un cambio tremendo en tu vida Y que le digas Señor yo ya no más quiero Ser un esclavo que ¿qué? Que hace Que trabaja Por la papita me cansé de eso, renuncio, Señor. Hoy quiero aprender a ser y quiero ser qué? Siervo que adora, haciendo las maquetas, los planos, a, operando a los enfermos. Señor, yo quiero, Padre Celestial, convertirme en ese siervo que adora. Y por eso es que los muchachos cantan, porque no solamente es bulla, es ruido, y guitarras, y batería, y canciones hermosas sino de que ahí hay un acto de pura adoración porque sirven al Señor como el empleado que está en su empresa que le dice Señor yo ya no quiero trabajar viendo el reloj, viendo el reloj, viendo el reloj criticando aquí, criticando allá yo no más, yo esa vida me cansé de vivir como un esclavo desde hoy brillaré en el nombre de Jesús y haré mi trabajo como un siervo que qué que adora al Señor, un aplauso a Jesús, un aplauso al Señor y eso es lo que establece la diferencia entre lo que es la religión y la relación los fariseos se sentaban en las primeras filas, diezmaban hasta el eneldo, la ruda, el comino ¿qué no hacían por fuera, era pura religión por fuera pero no eran qué siervos que adoraban no eran siervos que adoraban no había coherencia en sus vidas y en el nombre de Jesús como que tuvo que tenemos que recibir esto y decirle Señor yo no quiero llegar a estas cosas simplemente cumplir mis deberes ya cumplí ya me voy chao no 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 a ver un momentico ¿Qué aprendiste ayudando a tus hermanos a parquear el carro, atendiéndolos en la puerta, eh, clavando una puntilla, eh, enseñándole a los niños, a los jóvenes, a los profes... allá desde tu trabajo y en medio de tu trabajo, dando testimonio y armando tus grupos y marcando la diferencia con la excelencia de tu servicio, que el día de mañana tus jefes te digan, es que yo, estas personas, es que tú eres algo diferente es que tú tienes algo distinto, dame lo que tú tienes y que tú le digas, sí jefe, yo he aprendido a servir desde adentro, no desde afuera, he aprendido a ser un siervo que adora, wow, yo creo que Dios quiere ese tipo de colombianos, de cristianos colombianos que se muevan en nuestras calles, en nuestras instituciones ahora, ¿cómo se hacía ese paso de esclavo a siervo de por vida? vamos a mirar el versículo 17 dice entonces qué tomarás una lesna un punzón una lesna es un punzón y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para qué para siempre así también harás a tu criada saben para dónde voy saben para dónde voy aquí tengo un punzón si ¿Sí lo ven ¿Cuántos de ustedes quisieran pasar por esta el punzón en su oreja? Está muy grande. Entonces este, porque por ahí traje otro. O este más chiquito. ¿Cuál escoges, este o este? El esclavo le decía, yo quiero estar contigo de por vida. Yo quiero ser un siervo por siempre. No me quiero quedar como un simple esclavo. Quiero quedarme como un siervo por siempre. Y el curso que tenía que hacer... Era el curso de liderazgo. No, Dani, tranquilo. No te estoy haciendo mala... mala. Tenía que hacerlo. Y tenía que... El amo tenía que coger un punzón. ¿Este o este? ¿Cuál escoge? A ver, yo quiero tres voluntarios. Ah, ninguno se levantó. Ah, Pillos, ninguno se levantó. Y el y el amo lo que tenía que hacer era coger el lóbulo. No sé, hoy la gente se hace tantos piercings, ¿cierto? No sé si ese fue el origen de los piercings, ¿cierto? Quiero pensar que así fue. Pero los han banalizado tanto que eso no es, no fue, no es así, por supuesto. Y llegaba, el amo cogía y cogía la puerta de la, contra la pared y ¡tín! Le oradaba la oveja de un solo golpe. Ese era el curso de qué? ¿De esclavo? A siervo. ¿Quiénes quieren de ustedes? De ustedes, quienes quieren hacerse siervo de Dios. Bueno. 350 personas Hay 350 clavos De estos y de estos, ¿cuál escoges? Por supuesto que el Señor No nos obliga a hacerlo ahora, ¿cierto? Un aplauso porque el Señor ya lo hizo Por nosotros, Jesús Ya lo hizo por nosotros Y qué bueno saberlo Porque la escritura nos habla De que de una u otra manera somos esclavos Hoy en día la gente es esclavo del mundo, de la pornografía, del alcoholismo, del sexo. De algo tenemos que ser, ¿qué? Esclavos. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de que sí. Pero la Biblia nos dice de que hoy, dice, hemos sido bañados, comprados por precio de la sangre de Jesús porque Dios quiere que seamos esclavos de la justicia. Donde reina en su reino de luz admirable La Biblia nos habla de que fuimos comprados ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Jesús Ese vínculo de amor entre el, el siervo y el amo Ese vínculo precioso Como que inmediatamente le, le abría la puerta a ese siervo Que iba a ser parte de la familia era como una, una adopción, un reconocimiento profundo Pero eso también tipifica la sumisión de Cristo a su Padre Celestial Y por eso es que nosotros tenemos que aceptar que Jesús es el más grande ejemplo ¿De qué? De siervo Quien no vino para ser servido Sino ¿Para qué? Para servir Dice El cual siendo en forma de Dios ¿Qué dice? No estimó como cosa a que aferrarse Dice la escritura Sino que se despojó A sí mismo eh, Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló Se hizo obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre Que sobre todo nombre Para que en el nombre del Señor Jesús Toda lengua confiese Que Jesús Todas rodillas se doble Ante el Señor Jesús Será que Jesús Fue orado en una oreja ¿Ustedes qué opinan? Él fue orado En todo su cuerpo Allí en la cruz del Calvario Le dijo Señor haz en mí según tu voluntad Señor En otras palabras le dijo Señor Aquí estoy Padre Él pudo haber huido De la cruz él pudo mandar por una miriada de ángeles para que lo salvaran de la cruz, pero Jesús no lo hizo. Se había sometido voluntariamente a su padre por nuestra salvación. Si ¿Sí estás agradecido por Jesús o no. La escritura nos habla de que él pudo haber evadido esa prueba, pero lo hizo por por ti. Y por mí Y lo hizo por todos nosotros La oreja de Jesús había sido ¿Qué? Horadada allí en la cruz ¿No fue acaso Porque se había sometido Completamente Al servicio de nuestra salvación? Claro que sí Y Dios lo que quiere Es que nosotros Valoremos lo que hizo Jesús Allí en el Calvario Que se entregó por cada uno de nosotros no solamente su oreja fue horadada de manera tan vil Sino que todo su cuerpo realmente fue atravesado por horrendos clavos Su agonía todos la conocemos, aquí está en la escritura Y tenemos que reconocer que por su muerte en la cruz Él nos libró del pecado y de la muerte Y nos trajo salvación eterna ¿Por qué enmudeció Jesús? Como dice la escritura ¿Por qué entregó sus espaldas a los que lo golpeaban? Sus mejillas a los que le arrancaban la barba ¿Por qué? ¿Por qué afirmó que morir Era derramar toda su sangre sobre la cruz? Todo fue porque tomó nuestro lugar El príncipe de los predicadores Charles Spurgeon Con relación a la muerte de, de, de Jesús en la cruz Él decía Él dijo Sí Dijo su amor Por ella iré A través de las profundidades Todas del dolor y la miseria Y aún sobre la cruz Me atreveré A llevar los tormentos de la muerte Hoy tenemos que Volver A revisar este pasaje de la escritura Y decirle Señor Yo quiero que Quedarme aquí en tu casa de, de oídas te había oído Haciendo esto y haciendo aquello Y buscando y buscando la fórmula X, Y, Z Para la vida de prosperidad Para el dinero Para la, la, la novia y la esposa que yo quiero ¿Qué no había hecho Señor? Pero sabes que ahora entendí Que lo único que hacía y hacía Era bulla y nada más ya no quiero seguir viviendo como un esclavo, Padre. Yo quiero vivir como qué? Como un siervo que adora. Cada acto de mi vida que se convierta en oro fragante para ti, Señor. Por eso qué importante que tú le digas a Dios aquí yo estoy. En estos días, frente a un gran proyecto que a su tiempo se los vamos a confesar, Dios lo viene confirmando, y Dios quiere que levantemos un proyecto muy grande. No solamente para Colombia sino para el mundo Una buena noticia que les tengo Hay bien en camino esa, esa confirmación Pero el Señor me decía ¿Vas para adelante? ¿Vas a ser y hacer y hacer? ¿O seguirás siendo un siervo que me adora? Y en esos días yo con lágrimas en mis ojos le decía al Señor en, en otro lugar, en otro país le decía Señor Vale Padre, vale Padre Señor Yo soy tu siervo que a través de ese proyecto te quiero adorar Úsame, úsanos, úsanos en el nombre de Jesús Cada uno de nosotros ha sido escogido para cosas grandes pero Dios quiere que tú llegues de ave. Porque muchos de ustedes se esfuerzan. Sus mejores esfuerzos. Un aplauso bendito sea el Señor. Los felicito. Pero ¿saben qué? Dios quiere llevarlos a otro nivel. A que ustedes aprendan a ser siervos que adoran. La pregunta con la cual yo quiero terminar este tema, Jesse, si la ponemos acá. La leemos. Y Dios como que me decía esto y me daba una cantidad de hermosas frases, ¿verdad? Acuérdate que el, el siervo se inicia con un acto de profunda entrega. El siervo se hace de esclavo a siervo, se hace en un acto de profunda valoración al que lo adopta y le dice yo quiero servirte por siempre porque contigo lo, lo único que he encontrado es bendición y eso es adoración. Pero yo quiero invitar a los adoradores que vengan acá, por favor, los adoradores, porque les quiero revisar sus orejas. No, tranquilos, me no se preocupen. Y que tú le puedas decir al Señor: ¿Qué tal si tú le puedes decir al Señor, Señor? Yo quiero ser este, un siervo, este tipo de persona que adora. ¿Cuántos de ustedes le quieren decir eso al Señor? Gloria a Dios. ¿Sabe lo que el Señor me decía? Varias cosas me decía en profecía que se las quiero comentar en esta noche Tú que has bebido el cáliz del aturdimiento Por la pornografía y la vanidad de tu mente A ti te digo, desde hoy te llamarás Mi siervo que adora, porque en ti me gloriaré ¿Quiénes lo creen? Y a ti el Señor te está diciendo Tú que has venido gastando tu dinero En lo que no es pan y tu trabajo En lo que no sacia Lo no has venido gastando Porque no has aprendido A ser ese siervo que adora Te he dado dinero y posición no Para que te endurezcas y me olvides Sino para que seas Mi siervo que adora Y a ti te está diciendo el Señor Muchas cosas por las cuales has luchado no, Se te cumplirán de acuerdo a mi voluntad Cuando aprendas a ser un siervo Que adora Muchas cosas Puedes repetir conmigo por favor Muchas cosas por las cuales Has luchado Se te cumplirán De acuerdo a mi voluntad cuando aprendas a ser un siervo que adora deja de terquear tanto, de luchar tanto deja de pleitear con el Señor, te dice el Señor hasta cuándo seguirás pleiteando con Dios es momento que tú te inclines y le digas Señor Hoy renuncio a seguir como ese. ¿Qué más me falta hacer? ¿Otra vigilia? ¿Otro ayuno? ¿otro, ¿Otro pacto con Dios? De los que se anuncian erróneamente por la televisión. ¿Qué más tengo que hacer, Señor, para obtener la bendición? Pero el Señor esta noche te está diciendo eso. Muchas cosas. Se te cumplirán Por las cuales has sufrido Ha trabajado y por años se te cumplirán Solamente cuando tú aprendas a ser Un siervo que adora Tus hijos Llegarán A mí cuando vayas Por el camino del siervo Que adora Tu lamento se te convertirá En baile cuando aprendas a ser un siervo. Que adora. Queremos todo tan fácil. Y queremos pegarnos a los santos del momento. Un santo X, Y. qué santo, qué pastor. qué arcángel, qué profeta. Para que las cosas ocurran en mi vida. Pero Dios quiere contar contigo. Porque no. Te quiere robotizar el Señor. Él quiere que tú te conviertas en un siervo que adora. Y como consecuencia de eso, muchas cosas se te darán solo cuando aprendas a poner tus rodillas ante el Señor. ¿Lo crees o no lo crees? Cuánta gente dígame por favor ¿cuánta gente has ganado para el Señor? pero muchos de nosotros decimos no eso es para los líderes para los pastores que ganen gente ganarás a muchos y dejarás de correr de aquí para allá cuando seas un siervo que adora vamos a poner de pie por favor vamos a decirle al Señor Nunca, pero nunca, nunca podré amar profundamente A mi esposa Hasta que yo aprenda a amar al Señor Con todo mi corazón Y sea un siervo que adora Si ¿Sí escuchaste La infidelidad El adulterio La escasez La humillación Seguirán asediándonos Aún como cristianos si realmente no cambiamos este pellejo de esclavos a siervos que adoramos al Señor. Nunca vas a amar a tu esposa profundamente hasta que realmente ames al Señor y te conviertas en un siervo que adora. Levanta tus manos al Señor y dile Padre Celestial yo quiero adorarte y bendecirte en esta noche. Si es tu decisión dile Señor Yo hoy tomo la decisión de este esclavo Y quiero pasar de ser un, un simple esclavo Que trabaja por la comida, por el techo, por el vestido Y quiero convertirme Señor En un siervo que adora tu nombre Padre En lo que tú me has dado Manejando los recursos que me has dado Señor Sean pocos sean muchos en mi puesto de trabajo, en mi empleo Al cual bendigo En el nombre de Jesús Desde allá yo quiero brillar Como ese siervo que adora Padre amado No como un esclavo que hace y que hace y que hace ¡Qué vida Tan cansada, tan estresante Señor yo quiero levantar mis manos a ti oh Dios Y te lo reconozco Padre Quiero dejar de correr de buscar y buscar en mis fuerzas cuando aquí tengo la bendición. Aquí la tengo a mi lado. Aquí la tengo bajo mi techo. Aquí la tengo en mi iglesia, Señor. Aquí la tengo con mis hijos y en esta Colombia. En medio, Señor, de tanta esclavitud. En medio de tanta enfermedad. En medio de tantas cadenas, Señor, que están atando, Padre, a las personas. Hoy me quiero levantar Hoy quiero que tú orades No solamente mi oreja Sino todo mi ser Y por eso abro mi corazón a ti Cristo Jesús Tú lo hiciste por mí en la cruz Y por eso yo quiero Señor Plegarme Bajo el abrigo de tus alas Quiero suplicarte si aún todavía no has recibido a Jesús esa cobertura espiritual que dejes de luchar, que dejes de correr, que dejes de hacer y de hacer Y que tú en esta noche le digas Señor levanto mis manos a ti para recibirte como mi Salvador Hoy creo en ti Señor que tu sacrificio en la cruz no fue en vano, hoy me acojo, lo creo, tú viniste Señor a morir en la cruz en mi lugar y hoy me, me quedo aquí Señor No te quiero dejar Quiero quedarme contigo Padre amado De una manera más consciente Profunda Quiero someter mi corazón a ti Ya no quiero subordinarme a ti Quiero someterme De corazón a ti oh Dios Porque en ti Señor Hay paz Hay bendición Hay propósito Hay perdón hay poder, hay vida eterna En Cristo Jesús Te abro mi corazón a ti Jesús Y te recibo Como mi Salvador y mi Señor Oh Dios Gracias oh Dios Santo eres tú, Padre Santo eres tú, Señor Gloria a tu nombre oh Dios Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús Fuerte ese aplauso a Jesús Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor, gracias Dios mío Gracias Señor que sea un tiempo hermoso Padre Este mes de noviembre Toma el que está a tu lado tómalo. Y mientras iniciamos esta canción Dile al Espíritu Santo Yo quiero bendecir a quienes están a mi lado Bendícelos Bendícelos, bendícelos Gracias Señor Que el fuego de tu Espíritu nos llene Nos acoja Oh Dios mío Santo eres tú, Padre Serás sano Cuando tú aprendas No solamente a dejar tus muletas Y tus dependencias Sino cuando te levantes Tus manos Y le adores desde lo más profundo De tu corazón Bendice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo Y ser, tu santo nombre Padre Bendito seas Gracias